0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。茶叶被毁。接下来的两周里，小镇安静了下来，但这种暂时的平静是脆弱而飘忽的。双方都紧张的等待来自纽约和费城的消息。那里更多的运茶船在任何时刻都可能到达缴税的最后期限。男性开始武装自己，买光了商店里的枪支和弹药。在萨勒姆，《埃塞克斯公报》刊登了一篇报道，认为波士顿准备战斗。作者说，冒着引起军事冲突的危险，如果陆军或海军介入。与此同时。在哈钦森的请求下，英国人封闭了港口，防止达特茅斯号在没有结清关税之前离开。除了它太大太笨重，无法靠近海岸的旗舰，海军上将蒙塔古还有一艘装配了二十八门火炮的护卫舰“活跃号”，以及装配了轻型武器的单桅帆船“翠鸟号”。他派出他们巡逻通向港口的海峡。而陆军拥有大炮和少量火药，从威廉城堡持续监视着波士顿。但当哈钦森坚决要求在波士顿的街头不能出现带武器的红上衣英国兵时，莱斯利中校拒绝服从，想让他的士兵赤手空拳上岸是不可能的。事实上，几乎每个早晨，莱斯利都会亲自来到镇上体味那里的气氛，并买一条用来招待客人的火腿。莱斯利认为，塞米尔·亚当斯只是在等待时机，直到其他殖民地给出明确的信号，表明他们也会阻止茶叶上岸。如果他们没有，他在之前寄给英国的信件的后记中写道：“这项运动就会逐渐平息。”在要塞里，即使他试图在用餐时保持高昂的情绪，莱斯利承认目前的形势令人担忧。他们从未如此毫无防备，他补充说，甚至在印花税法案出台的时候也没有这样。现在，霍尔船长已经把达特茅斯号行驶到海滨，停泊在了格里芬码头。格里芬码头在波士顿的最南端，位于低矮的福特山下。每天晚上，全副武装的巡逻队监视着这艘船。约翰·汉考克每天保证至少亲自检查一次。在12月2日，艾利诺号进入了港口，并停泊在达特茅斯号旁边，与霍尔船长一样，带来了一百一十四箱茶叶。五天后，海狸号带来了另外一百一十二箱茶叶，但他也带来了天花，需要接受一个星期的检疫，才能在12月15日在格里芬码头加入他的姐妹船的行列。与此同时，哈钦森仍然无法自控的写信，好像仅仅言辞就可以解决危机。在清查事件两周以前，他写了不少于十七封长信，他们中的大多数写给身处英国的人，每一封信都充满借口、焦虑和轻率。我不知道事情会如何结束，他在十二月九日的信里向威廉·帕尔默承认。在这封最坦诚的信里面，他告诉他的朋友：“我希望这封信不会被出版。”州长承认了自己的严重错误。多年来，波士顿人们购买了合法的已纳税的茶叶以及各种各样的走私商品。正因为如此，他预期人们知道茶税法和它的含义，只会进行象征性的抵抗。即使此时，哈钦森也没能预测到将会发生什么事。他在十二月十四日写道：“当然存在发生爆发性的暴力事件的危险，但他预计会发生野蛮事件、突发的暴徒纵火，而不是最终发生的和平行动。”两天前，更多的谣言传到州长的耳朵里，人们威胁要烧毁一条运茶船，但几乎直到最后一刻，他仍在计划另一个结果。他相信，船只的所有者会尝试在未经许可的情况下出海。在这种情况下，皇家海军舰艇“活跃号”将扣留他们。对哈钦孙来说，这将是最好的结果。没有人能指责他不忠。当英国听到这个消息时，内阁将会启用被推迟太久的严厉手段，终结新英格兰的动荡局面。最后期限越来越近，下一步必须等待弗朗西斯·罗奇采取行动。因为他的船“达特茅斯号”最先适用于这个计划。在12月14日，人们在老南区礼拜堂举行了另一次集会，罗奇也被迫参加。无论货船停泊在码头，或是被海军扣押，他都面临着船舶和货物的双重损失。在这种情况下，他终于屈服，罗奇不情愿地同意向海关寻求他需要的许可证。他花了两天时间找到所有相关的海关官员，但他们受到相同的要求支付关税的法律和法规的约束。他们拒绝了他的请求，除非他们收到关税，否则他们不会允许船只离开。只有哈钦森州长可以搁置这条规则，并给达特茅斯号颁发所需通行证。十二月十六日周四上午，到现在为止。距离第一箱茶叶被扣押只剩不到二十四小时，在波士顿外面的威廉城堡，通过信使与海岸保持着联系。英国士兵正在待命，准备好了在运茶船逃走时鸣枪示警。莱斯利私下里自信满满，相信塞米尔·亚当斯不自量力。他在给纽约总部的信中写道：“他们自己搁浅了，并且发现目前的局面已经鞭长莫及。”那个星期的天气寒冷、潮湿而阴沉，厚厚的云层堆积在海岸的上空。当十点钟，人群开始最后一次聚集在劳南区礼拜堂时，天空中下起了雨。约翰·罗说，两千人出席了这次集会，而其他消息称五千人出席了会议。人们不仅来自波士顿，还来自二十五英里之外的内陆城镇。即便把其中的座椅和隔板全部移除，老南区礼拜堂也只能勉强容纳这些人，但确切的人数并不是重点。对于正在发生的事件，亚当斯和北区干部会议需要更广泛的反英联盟。现在他们已经知道他在他们身后。在这里，哈钦森又搞错了。他相信，当亚当斯和他的同事们试图召唤这个省的其他地区行动起来时，他们的要求遭到了人们的忽略。事实上，在《波士顿小册子》发行以来的十二个月里，通信委员会已经获得了埃塞克斯郡附近五分之四的城镇的支持，包括马布尔黑德镇和萨勒姆。在西边，在米德尔塞克斯郡支持的比例还要更高。到十二月十六日，波士顿也知道纽约和费城茶叶的收货人已经被迫辞职了。这天上午举行的会议只有一个议题需要讨论。获知弗朗西斯·罗奇未能获得通行证，他们派给了他最后一个任务：他要骑行十英里，赶到州长在米尔顿的乡间别墅。如果哈钦森授予了许可证，茶叶就可以出海；但如果他拒绝了呢？有人在过道里大喊：“让我们拿斧头和凿子劈开货箱，把箱子里的货物扔进海湾。”我们知道有人大声说出了这个主意，但是在所有相互矛盾的证词中，我们不可能知道究竟何时提出了这个主意，也不知道是由谁，更不知道他提出的是不是一个早有预谋的计划。会议开始后不久就进行了休会，并在那天下午三点重新召开。在此期间，弗朗西斯·罗奇出发去了米尔顿，一个来回接近六小时。罗奇找到了托马斯·哈钦森，州长给了他最后一个建议：达特茅斯号可以在没有通行证的情况下离开，然后把自己交给海军上将蒙塔古保护，直到骚动平息，而茶叶可以安全卸载。州长的建议使这位年轻人陷入绝望。罗奇不仅会失去自己的船，他的船会被海军没收，他还将成为波士顿的公敌。他自己的生命会被置于危险之中，而霍尔船长和任何想要帮助他的鲁莽水手也会受到同样的威胁。罗奇对州长说：“不。”州长在没有颁发通行证的情况下把他赶了出去。他骑马穿过湿地，在暮色将至的时候到达了老南区礼拜堂。礼拜堂里的人群兴奋而焦躁，他们等待了将近三小时。期间，亚当斯和杨滔滔不绝地做着演说。在某一时刻，一个年轻的律师跳了起来，对即将发生的事情给出了激烈的警告。这是小约西亚·昆西，汉考克紧密的姻亲。他聪明过人，但有些古怪，时而稳健，时而鲁莽，但总是口若悬河。就像他的亲戚一样，他经常使用极端的语言。他喊道。危机降落在他们头上了，他们不能仅仅用呼喊和称颂解决危机，他们应该停下来，在采取措施之前谨慎思考。他们的行动将会招致英格兰的暴怒，并带来这个国家有史以来最难熬、最可怕的斗争。他的意图仍不明朗，也许昆西希望人们冷静下来，或者他试图激起他们情绪的新高潮。真相仍然是难以琢磨的，也许昆西也不知道自己试图实现什么目标。一时之间，集会似乎要解散了。如罗奇未能返回的话，人们是不是无聊而疲惫，渴望回家了呢？还是他们焦躁不安，因为茶叶和他们如此接近，诱惑他们进行破坏呢？即便是目击者，也可能会发现很难评估人们的心境。但是突然没有疑惑的空间了。六点钟之前不久，门口附近开始出现了一阵骚动，大厅里的喧哗变得震耳欲聋。弗朗西斯·罗奇终于从街上向礼拜堂走来。当叫喊声逐渐平息下来，他对他们州长说了什么？没有通行证，所以茶叶只能继续待在格里芬码头。只有一个人在罗奇发言之后进行了讲话。塞米尔·亚当斯站了出来，他说：“他们为了拯救美国已经竭尽全力了，现在他们也无能为力。罗奇应该回家休息，不用承担任何责任。”在掌声中，会议投票表示同意。当他们这样做时，清查事件已经开始了。罗奇演讲的时候，出口附近的部分人群已经开始溜了出去，消失在夜幕里。当亚当斯完成发言后，会议暂停了大约十五分钟，然后突然外面响起了叫喊声和口哨声，接着是印第安勇士作战时的呐喊，三个街区之外都能听到。礼拜堂里响起了同样的喊叫，在入口处出现了一群年轻人，大约二十多人，他们的脸用焦炭和烟灰抹得乌黑，头上插着羽毛，肩上披着毯子。一群人冲向出口，两三百人在汉考克、亚当斯和杨重整秩序之前离开了礼拜堂。托马斯·杨发表了一篇演讲，包含了关于茶叶对宪法产生的不良影响的笑话和揶揄。他的演讲结束了，掌声也平息下来。老南区礼拜堂很快就空无一人。礼拜堂距离码头和运茶船不到半英里的路程。人群从牛奶街和哈钦森街向下走，在贝尔彻向左转，到达了海滨。雨已经停了，夜空晴朗无云，可以听见远处有劈木柴的声音。成千上万的观众盯着他们的行动。码头突袭者的人数显然在一百到一百五十人之间，至少需要这么多人才能移动这么大一批茶叶。他们中的一些人用棍棒和弯刀武装自己，而其他人拿着枪支站在岸边站岗。他们分成了三支队伍，每队人马处理一条船上的货物。他们一窝蜂地冲上甲板，有些人穿着印第安服装。他们对海关官员毫不理会，警告他们如果不离开就要动武。只有一位船长还留在自己的船上，还离号上的西蒙加·加芬克。第二天，他做了宣誓证词，描述了当时的场景。四十人站到了他的甲板上，砸碎了舱门，并钻进了货舱。他们架起一部绞车，用滑轮组把装着茶叶的货箱拉上来。每一箱茶叶都是原封未动从中国运来的。这些武夷茶每箱的重量至少在三百三十五磅。更好的茶叶装在小木箱里，但即便如此。那些小木箱，每一箱也有七十到八十磅。要把每条船上的茶叶都运出来，凿开货箱，并把茶叶倾倒进波士顿湾，需要近三小时的高强度劳动。时值退潮，海水很浅，但即便如此，倒入海湾的茶叶呈长长的羽毛状向外扩散，飘向南方。从岸边驶来了成行的小船，上面坐着一些人。他们似乎试图把海里的茶叶舀起来带回家，他们很快就被码头上的火枪队劝离了。到九点钟，全部的行动完成。这是另一次葛斯比事件，没有枪声和暴力，但受到类似的动机和思想的启迪，并且直接面对相同的敌人。这绝不仅仅是对引起民愤的税收的抗议，清查事件意味着对英国统治的全面抗拒。这正是汉考克、昆西和杨说过的再清晰不过的含义。清查事件在另一种意义上也类似于葛斯比事件，在十八个月前的罗德岛，约翰·布朗领导的不是一群无法无天的暴徒，而是船东、船长、工匠和学生组成的联盟，得到了霍普金斯法官和州领导的支持。在格里芬码头，我们看到的是另一个广泛的联盟。同样，他们也不能被称为暴徒，就像我们不能用这个词来形容烧掉葛斯比号的人们一样。关于清查事件突袭者的第一份名单，直到19世纪30年代才出现。即便到那时，名单仍旧是不完整的，只有不到60个人的名字。尽管如此，它包含的数据向我们展示了这项运动深刻而广泛的根源。这项工作需要体力。所以在那些参与者中，我们看到了二十几岁的年轻工人，他们住在波士顿相对贫困的地区，但不是老北区最糟糕的贫民窟。他们之中至少五人是从事建筑工作的木匠或泥瓦匠，还有一位铁匠。七人来自造船厂或制绳工棚，他们作为造船工人从事船桨、炮管或锁具的制作。在独立战争期间，至少五位突袭者担任技师，建造堡垒或修理大炮。但在与工人并肩作战的人当中，我们发现了保罗·李维尔从事奢侈品贸易，他代表了当时码头上波士顿的另一个阶层。李维尔从事银制品加工，而那天晚上，他的四个同志从事其他类型的娴熟的手工工作，建造并为马车车厢喷涂油漆。卓格或者做内部装潢，其他人通过商业谋生，例如威廉·莫利诺，在那里还有一名保险经纪人、一个柠檬进口商以及一个年轻的商人托马斯·梅尔维尔，他的孙子正是名著《白鲸》的作者。名单上没有出现律师或牧师，虽然约翰·亚当斯和塞缪尔·库珀也对清查事件给予了热情的支持。显然只有一个读过大学的人参与其中。梅尔维尔曾就读于普林斯顿大学，即便如此，他们背景各不相同。他们的领导也是如此。由于缺乏完整而确凿的证据，历史学家常常犹豫是否能把塞米尔·亚当斯、汉考克和杨称作清查事件的组织者。但他们的行为以及每一句话语，尤其是杨的，都指向这一结论。然而，这三个人还组成了某种联盟。亚当斯是政治老手，来自波士顿的政治家王朝。汉考克富有却不如意，他的生意走上了下坡路，而他的野心却越变越大。最后是杨，反复无常的局外人，受到哲学驱使的异教徒，坚信不公深入帝国的骨髓。每个激进分子都具有不同的出身和背景，而每个人抵抗英国都出于各种不同的动机。通过输送茶叶，诺斯给了他们一个联合起来的理由，而马萨诸塞州大部分地区都加入了他们的行列。通过波士顿小册子的形式，这项运动已经有了一个可以转化为信仰的宣言。运动中联合起来的人民包括农民、工匠、律师。牧师和教授的妻子，这是一项诺斯勋爵无法理解的运动。清查事件的根源，无论清查事件看起来多么具有戏剧性、意外性或者偶然性，它的发生绝非偶然，也不是走私者为了保护自身生意制造的阴谋。它的根源可能来自于英国建立的体制内的深层缺陷。从葛斯比事件发生以来。帝国已经开始分崩离析，诺斯和他的同事们只能隐约意识到其隐秘的轨迹。英国对美洲的帝国没有规划，没有控制枢纽，没有指导性蓝图，也没有崇高理想。从英国的角度来看，美洲殖民地的存在只为一个目标服务，那就是赤裸裸的经济目标。而正是出于这个原因，旧体制是无法长久的。八十多年前，英国历史学家刘易斯·纳米尔爵士提出了这个强有力的观点。他对美国独立战争起源的分析仍然是最有帮助的分析之一。出生在拥有土地的波兰裔乡生家庭，纳米尔属于中欧犹太人之中的辉煌一代。他们在20世纪上半叶定居于英国，极大丰富了英国的文化生活。鉴于他的生活背景。在奥地利的加利西亚度过童年，在那里，他对哈布斯堡皇室的君主政治产生了深深的厌恶。纳米尔对帝国的衰落有极为深刻的洞察，虽然他的观点在细节上微妙而复杂，但他明确指出了英国在北美建立的体制的缺陷。正是这个缺陷导致了其自身的崩溃。到了18世纪70年代，英国早已把自己视为彻底的商业国家。即便是那些因为拥有土地而获得封爵的人，也认为商业是国家的命脉。纳米尔写道：“每个国家和每个时代都有自己的主题，它占据人们的思想。18世纪英格兰的主题是财产、合同、贸易和利润。事实上，这些正是英国骄傲的象征。在商业中取得的成就使他们自命成了自由而开明的种族。”和法国人截然不同，他们认为法国人不过是凡尔赛的奴仆。虽然纳米尔是个天才，但他从没把自己的思想发展成一套完整的关于美国的危机和战争的理论。但是他论证的逻辑如下：虽然英国关于商业的意识形态有其自身的优点，有助于产生一个相对开放灵活的社会，但也有其严重的缺陷。英国人对贸易的专注，经常会陷入一种狭隘的物质主义，而这种物质主义损害了国家领导人的眼界。结果，英国仅仅把海外领土看作一种为祖国盈利的手段。当议会少有的讨论殖民地事务时，发言者都口无遮拦，很少感觉到需要为了帝国而使用任何形式的道德上的修辞美化他们的提案。这一点对于对美国相对友好的像埃德蒙·伯克一样的人也是真实的。伯克在这一主题上最好的演讲，主要阐述了在英国国旗下的和平商务带来的好处。他认为这就是帝国系统存在的理由。当然，伯克对东印度公司持有严重的怀疑，他是如此邪恶、残酷的剥削恒河两岸的人民，但是国王和他的部长们竟然和他站在一起。其实，国王和部长们对东印度公司在印度的统治同样怀有深深的忧虑。但即便如此，他们不能听任印度落入法国人的手中。就像在西印度群岛和弗吉尼亚州，英国在孟加拉拥有的一切实在太有利可图，让人无法放弃。这些殖民地一起组成了一个全球贸易系统，英国不允许任何一块领土脱离自己的控制。如果认为英国渴望赚钱是错误的，这种观点就有些肤浅。有些利润比别的更好、更少的破坏性、更少的腐败，并且持久。这个问题很简单：虽然英国出于商业原因决定保持他们的帝国，但他们并没有真正理解维持它运作的方式。在1770年早期，整个系统已经变得太大、太多样、太不稳定。以至于英国人无从管理。这种情况显然对于印度是真实的，并且也同样适用于美国。讽刺的是，美国大多数地区的经济都在蓬勃发展，就像西印度群岛一样，砂糖、糖浆、烟草、大米、电缆、鱼、粮食的贸易不断扩大。但是，绝大部分的贸易都是由信贷繁荣带来的，而这种繁荣已经无法持续。同样的繁荣导致了东印度公司和灾难擦肩而过。从银行业破产开始，危机一场接着一场爆发。诺斯和内阁无法辨别其中的逻辑。他们怎么才能终结在殖民地和不列颠群岛肆虐的走私贸易？事实上，走私的流行只是一个副作用。这种现象的根源在于投机的帝国和过于依赖日用商品税收的财政系统。而日用商品又依赖非法运输，但他们提供的唯一解决办法是皇家海军和像达丁斯顿中尉这样的军官。当茶叶贸易崩溃，而东印度公司差一点倒闭的时候，英国能做些什么？把茶叶运到美国，当然只在将其出售。财政部没有预料到茶叶到达后产生的影响。这就是茶叶为何被输送到美国。这是一个短期权宜之计，为了支持公司，为了对走私贸易釜底抽薪，以及重申英国在美国征税的权利。对诺斯和他的同事们来说，茶叶只是贸易的对象，他们完全没有想到，在殖民地它将获得新的意义。在波士顿，茶成了人们反对的符号，男性和女性在十二月那个寒冷的夜晚为它行动起来。这样的情况，诺斯永远不可能理解。事实上，英国仅仅把殖民地看作一项经济资源，或者流放罪犯的目的地。在英国人眼里，美国人民本身常常遭到忽视，他们只是点缀风景的饰品。风景里的主角是成片的烟草、一袋袋大米和成桶的糖蜜。即使是像爱德华·吉本这样的天才作家，也从未想过穿越大西洋到美国去看一看。伯克或是大卫·休谟、詹姆斯·鲍斯威尔以及亚当·斯密也从未这么想过。尽管这样的旅程相对轻松，往返纽约的船票只要二十磅，更何况他们自己还具有广泛的兴趣。在美国，几乎没有什么值得观察的，除了自然奇观。塞米尔·约翰逊在1762年写道：“在他看来，西方大陆没有值得交谈的人。也许本杰明·富兰克林是个例外，但没有拜访他的必要，因为他已经移居到了英格兰。殖民地看起来已经丧失了文明，他们的政治家给英国人留下了粗野、误入歧途和不诚实的印象。在诺斯和他的同事们看来，美国要求自由似乎不过是一场骗局。”一种伪装，殖民地人民暗地里抱着逃税的打算。在许多不同的地方，查尔斯顿、弗吉尼亚州以及最重要的波士顿，英国遭遇了制定自己日程的新社会。一个建立在海上贸易上的帝国需要顾客和客户，而百年过去，扮演这些角色的美国人发展出了自己独特的野心，就像一定会发生的那样。他们也发展出了自己对政治原则以及英国思想的重新解释，然后修改他们以适应殖民地的环境。如果英国政治家访问过殖民地，他们可能会逐渐发现，这些美国人的愿望都是正当的，但他们也可能在离开时对自己的发现带着更多的惊慌。到18世纪70年代，那里的政治文化已经逐步形成，与英国人自己的截然不同。除了痴迷贸易，英国精英还专注于另一种迷信。他们完全忠诚于建立在财产所有权上的政治系统。一个绅士的等级和地位取决于他的资产，而在英格兰，最好的、最能给人带来声望的资产就是不动产。当商人为成功而努力时，他们希望获得土地，与那些已经拥有很多土地的人获得同等的地位。全国对商业和地产的痴迷不过是一个硬币的两面，但他们在英国和美国之间建立起了一道藩篱。诺斯勋爵极少陈述自己的政治哲学，他没有这个必要，因为每个人都清楚地知道他是什么。但是当他偶然这么做时，在他坚决支持的政治系统中，英国地主凭借着议会霸权占据着权力的制高点，不仅在不列颠群岛。同样也在海外领土占据着权力的制高点。在一七八五年，当下议院探讨由小威廉·皮特提出的关于改革议会的一些温和建议时，诺斯站出来捍卫旧体制。根据他的说法，这个国家的声势应该构成国家立法机关中的绝大多数。他认为，英国宪法是无限智慧的杰作，最美丽的织物。也许从时间开始时就已经存在。他宣称，宪法的根基在于拥有土地的绅士，他把他们称为最好的、最受尊敬的、人民信赖的对象。保持这样的观点，诺斯勋爵几乎必然招致美国人民的反抗，因为对他们来说，这些想法已经过时而且荒谬。从诺斯的角度来看。来自弗吉尼亚的种植园主可能与英国的地主具有平等的地位，虽然他也具有一些疑惑，但他完全不把马萨诸塞州的工匠和工人看在眼里。在一七七三年十一月和十二月，波士顿人民对所有人敞开了会议的大门，包括无地和失业人员。他们不仅触犯了法律，还违反了诺斯和他的同事们坚持的政府的每一条原则。当清查事件的消息到达白厅时，对掌权的精英们来说，这是一次可怕的意外。英国内阁无法看到新英格兰的真实情况，他们看见的全是自己的幻想，认为波士顿和罗德岛的暴徒代表的是罪恶而混乱的力量，他们不过是狂徒领导下的罪犯，他们似乎可能来自伦敦。内阁给出了两个同样错误的反应，首先，他选择了惩罚。接着，他试图在马萨诸塞州建立一种新政权，基于空洞而抽象的主权的思想以及议会的意志。英国政府对法律条款的痴迷，将把自己引入一场他从没预料到的战争中。